0: Estás escuchando, Estás escuchando Books, Books en, Streaming en Streaming MX. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y antes que nada quisiera presentarme. Mi nombre es Daniel Espino y les doy la bienvenida a este primer episodio de Books en Streaming MX. Un podcast en el que yo... Semana a semana estaré compartiendo con todos ustedes reseñas y mi opinión sobre el contenido que encontramos dentro de las diferentes plataformas digitales como lo son Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max, entre otras más. Estaremos hablando de series, miniseries, documentales, películas, tanto en live action como producciones animadas. Nos iremos también desde las clásicas producciones hollywoodenses hasta historias traídas desde otras latitudes. Y también como lo dice el propio nombre del podcast, hablaremos de libros. No quiero que se me asusten, les aseguro que será bastante interesante. Abordaremos géneros como lo son, los thrillers, la ciencia ficción, la literatura, el terror, el horror, entre muchos otros más. Así que espero de todo corazón que disfruten de este contenido y ojalá me puedan acompañar semana a semana a partir del día de hoy. La idea es que podamos compartir este podcast a través de las diferentes plataformas de audio, como lo son Spotify y todas las demás que hay. <ríe> y pues bueno, desde ya también quiero decirles que nos pueden empezar a seguir en las redes sociales. Nuestra cuenta de Instagram es mx se los repito, streaming streamingmx todo en minúscula. Ahí nos pueden encontrar en Instagram y también pueden seguirnos vía Twitter. Ahí nuestra cuenta es @booksstreaming. repito, @booksstreaming es la forma en que nos pueden contactar por Twitter. Así que, pues bueno, llegó el momento de comenzar, estamos ya en la segunda semana del mes de febrero de este 2021 y estoy disfrutando de un rico cafecito para comentarles la primera reseña de este podcast, que la verdad estoy seguro que les va a gustar. Comenzamos. Cuando unos monstruos brutales siembran el terror y amenazan a la humanidad, un adolescente problemático y atormentado se convierte en la mejor arma de sus vecinos para intentar sobrevivir. Pues llegó el momento de iniciar nuestra primera reseña, y para esto vamos a tener que tomar un avión hasta el otro lado del mundo y aterrizar en Corea del Sur. Es una realidad que la globalización y la tecnología ayudado a que cada vez estemos más y mejor interconectados con todo el mundo. El cine y las series de televisión pues no podrían ser la excepción. Gracias al internet y a las plataformas digitales, podemos hoy en día tener acceso a infinidad de producciones provenientes de todas las partes del mundo y conocer historias que anteriormente ni siquiera imaginábamos. Es el caso de Corea del Sur. En los últimos años, la industria del entretenimiento de Corea ha tenido un impulso muy importante y ha tenido una aceptación grande dentro de los países occidentales, la música y con este movimiento conocido como K-Pop, pues bueno, es un ejemplo y ha tenido una aceptación eh, muy grande entre los jóvenes occidentales, y pues bueno, ni hablemos del cine, ya lo vimos a inicios del año pasado, con la película de Parásitos que se llevó el Oscar a Mejor Película, y pues bueno es totalmente una producción coreana, actores coreanos y una historia coreana y pues pasando un poquito a las series de televisión pues tenemos los famosos K-dramas o Doramas que también se les conoce de esa manera, que son pues series dramáticas y que hoy en día han tenido un impacto muy brutal y es justamente de una serie coreana, coreana de las que quiero platicarles se trata de Sweet Home o Dulce Hogar, si lo quieres buscar en español la cual se estrenó apenas en diciembre pasado del 2020, en la plataforma de Netflix, y forma ahora ya como parte del catálogo original de dicha plataforma, la serie es una adaptación de drama y terror, basado en el manga, que tiene el mismo nombre, pero quisiera decirles, no sé si ustedes saben qué es el manga, pues el manga es como la versión coreana, y un poquito más digital del manga, que es básicamente un cómic, que pues fue creado para las plataformas digitales como el internet y que su formato es muy adaptable a los celulares y que pues bueno, solo deslizando el dedo en la pantalla del celular pues puedes ir avanzando en la historia estos son los manguas pues bueno, esta serie está basada en un mangua que también lleva de nombre Sweet Home y el cual desde su publicación ha generado muchísimo, muchísimo de qué hablar allá en Corea del Sur les voy a contar de qué va la serie esta serie cuenta la historia de Chang Yunso, un chico adolescente que ha sufrido mucho a lo largo de su corta vida y ha enfrentado bullying, y también quedándose solo en el mundo tras la muerte trágica de sus padres y su hermana en un accidente de tránsito. Chang Yunso, solo, deprimido y con algunas tendencias suicidas, se muda a un nuevo apartamento en un edificio plagado de muchos otros personajes que poco a poco iremos conociendo. Y es entonces cuando empiezan a ocurrir cosas muy extrañas a su alrededor. Un virus se apodera de las calles de Corea provocando que los humanos a su paso se transformen en monstruos, lo que llevará a los miembros del vecindario a trabajar en equipo para procurar la seguridad. Aunque, en ocasiones sus medios y su lucha por sobrevivir, los llevará a tomar decisiones que pondrán a prueba su humanidad y darse cuenta que quizá los monstruos son el menor de sus problemas. Pues bueno, esto vendría siendo en lo que es una pequeña introducción de lo que es la serie. Ustedes me dirán, pues bueno, ¿qué tan interesante que tiene esta historia? La hemos visto infinidad de veces, un mundo apocalíptico, un virus, zombies... Y sí, creo que tienen, tendrían un poquito de razón, pero yo creo que esta serie tiene algunos elementos de originalidad que hacen que valgan la pena ver los 10 capítulos que al menos el día de hoy cuenta su primera temporada y les voy a este, les voy a contar cuáles son estos puntos que yo considero que los hace valioso. Pero bueno, antes ya de continuar con la serie, también me gustaría pues, comentarles que esta pues, serie no es precisamente para todas las personas. ¿Por qué digo esto? Si bien la historia pues, se trata de un drama y de, un, de unos toques de horror y de terror y que, pues bueno, Puede dar curiosidad de muchos, tiene también una pizca, o mejor dicho, una cucharada mediana de gore. Así que, pues bueno, nos va a tocar ver sangre, 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 sangre por doquier. Entonces, si, pues, si tú eres una persona poco tolerante a este tipo de cosas, o que si también realmente este tipo de historias no te interesan y las evitas a pues, toda costa, pues bueno, yo creo que Sweet Home no es para ti. Pero, 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 pero... <coughs> Si estás dispuesto a ver algo diferente, si no estás acostumbrado a ver este tipo de historias y si estás dispuesto a darle una oportunidad, pues estoy seguro que pues, este, la vas a disfrutar bastante y sobre todo si eres capaz pues, de entrar en la convención de que todo lo que ves en pantalla puede ser posible, claro, dentro del universo de la historia, entonces la vas a disfrutar de principio a fin. Eso sí, yo considero que no es una serie para maratonear, es un poquito pesada, aunque son 10 capítulos. Cada capítulo son alrededor de 50 minutos. Y pues bueno, yo preferiría o les recomendaría verlo de uno o dos a la vez. Y yo creo que con eso es más que perfecto para disfrutarla a plenitud. Y bueno, pues cuando me senté a ver esta, esta serie, pues yo honestamente no tenía ninguna expectativa. Y desconocía totalmente el contexto de la historia. Y si yo no sabía si es fiel o no al, al, a la historia original del manga... Pero bueno, pues le di play a la película, tenía mi coca, mis palomitas. Y qué bárbaro, la primera escena a mí me atrapó. Es una escena, creo que es una buena forma de iniciar una serie. Porque sobre todo cuando no conoces nada, ¿no? cuando no tienes un contexto como el que mencionaba. Al inicio pues, de repente te ponen una música que, que, que te sientes, que impacta. Y de repente ves una escena apocalíptica, ¿no? Ves una ciudad destruida, es de noche, me parece que está nevando. Ves militares, ves algunas criaturas por ahí que no se dejan ver del todo y solo hay unos pequeños esbozos. Y todo lo que se ve ahí realmente es apocalíptico. Y pues la verdad, te quedas pensando, dices, ¿qué pasó, no? Entonces, conforme te vas adentrando en la escena, te vas metiendo más, 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 venga, corte. Y te llevan. ...semanas atrás en la historia, entonces... Oh, ...te hace un cambio así porque empiezas como a adentrarte... ...y de repente ¡pum! corte y de repente ya ves el día soleado... ...le ves un edificio... ...entonces te empiezan a contar cómo es que llegamos a esa historia... ...que vimos en un inicio, entonces... ...ahí es cuando conocemos a, a nuestro protagonista... ...que pues básicamente es Chang Yunso... ...que les decía que es este chico que ha perdido su familia... Que pues bueno, tiene algunos traumas porque aparte de perder a su familia, pues también era un chico que en la escuela era bulleado, pero bullying del, del, del serio, ¿no? Donde te golpeaban, donde pues, incluso lo herían con algunos tipo de armas, este, armas blancas. Entonces, pues es un chico bastante trastornado y que derivado de la situación y su situación económica que, que, que pasa después de que pierde a sus padres, pues se va a ver, vivir a un edificio de departamentos viejo. Donde pues la mayoría de la gente que vive ahí no tiene mucho dinero. El edificio es un poquito estatétrico. es viejo, es sucio. Y pues ahí se va a vivir Chang Jun-song. Entonces ahí empieza a conocer a... En este primer episodio, pues empiezas a ver a los personajes que habitan este edificio. Empiezas a conocer más a, a nuestro protagonista. Y todo parece ser que es un día normal y tranquilo. Y súbitamente, conforme va avanzando el día. Se dan cuenta que hacia el final de la tarde, noche más o menos. Pues alguien no se sabe aún quién, los encerró en el edificio, quieren salir y de repente se encuentran con todas las puertas bloqueadas, las ventanas las rejas, candado, cadenas y pues dicen pues, qué pasó, no? <ríe> entonces pues bueno, la gente tiene que ir a trabajar tiene que ir a recoger sus hijos a la escuela y tiene, pues, tiene que salir entonces empiezan a forcejear algunas de las puertas para poder salir cuando por fin logran abrir una y salen se llevan un impacto fuertísimo, se dan cuenta que, literal, todo se está yendo a la mierda, la ciudad está en un caos, hay muertos por las calles, se escuchan balas, se escucha eh, sonido de sirenas y todo ese tipo de cosas que empiezan a aturdirte y súbitamente empiezan a aparecer unas criaturas, unos monstruos donde empiezan a atacar a otras personas, las matan, se las comen, las absorben, entonces ya se imaginarán el... Horredero de sangre que vamos a tener en estas escenas, entonces, pues, ¿qué pasa, no? Todos están desconcertados, empiezan los gritos, empiezan los llantos, empiezan a esconder, a tratar de sobrevivir. Entonces, pues bueno, esta es un poquito la, la premisa de cómo inicia la, la historia, y, y es justamente hasta ahorita, igual no les estoy contando nada bueno, pero nada nuevo, perdón, entonces, pero lo que sí quiero decirles es que yo creo que esta historia tres tiene tres puntos fundamentales por los que yo creo que vale la pena seguirlos. Se los voy a describir más adelante. O sea, los voy a describir de una vez, mejor dicho. El primero, pues les estaba hablando de los monstruos. Y es justamente los monstruos. Son espectaculares, wow. Son, son alucinantes. Son sacados de la imaginación de... No sé, de varias mentes retorcidas. Me recuerdan un poquito a estos, estos monstruos que de repente... Guillermo del Toro, o crea, ¿no? Entonces son una variedad de monstruos y es, es que es importante decirlo, hay muchos, muchos monstruos, ningún monstruo es igual a otro y es algo que llama mucho la atención porque no es como la clásica película de zombies, ¿ok? Pues que todos los zombies son iguales o relativamente parecidos y empiezan a atacar a las personas, ¿no? Estos son monstruos diferentes, de tamaños diferentes, con habilidades diferentes, e incluso actúan de manera distinta entre otros si bien les digo, hay monstruos que empiezan a atacar personas, se las empiezan a comer, hay otros monstruos que no atacan a las personas, y también durante la serie, vamos a ver que hay personas que se infectan, y que tienen, digamos, la capacidad, entre comillas, de controlar el virus, y controlar esa metamorfosis que tienen, entonces, hasta cierto punto pueden decidir, cuándo, y sí y cuándo no transformarse, entonces también eso es, súper súper interesante, y otra cosa que también creo que vale la pena, y no lo comentan en la serie, yo creo que, yo creo que la gran mayoría de gente que lo vio detectó eso, y yo espero que en una segunda temporada nos lo cuenten, y la teoría es que, pues les digo, hay monstruos muy diferentes, pero lo que yo he observado y ustedes lo van a ver con algunas transformaciones que les va a tocar ver de los personajes, que en qué te transformas depende de cómo eres y qué broncas traes y qué trastornos traes o qué miedo nos traes. Tú vas a ver que hay monstruos que se transforman en una cosa, en otra, pero tienen que ver algo con la personalidad de esta persona que se está transformando. Entonces, yo creo que es algo, es un punto que vale la pena ahondar. Yo, yo estoy así súper, súper clavado y espero tener respuesta en una segunda temporada. Espero que haya una segunda temporada. Porque bueno, la verdad yo no voy a leer el, el cómic este. Entonces yo sí quiero saber por qué se transforman diferentes. Y por qué se transforman en una cosa u otra. Entonces yo creo que eso vale, vale, vale mucho la pena. Se van a divertir bastante. Y lo van a disfrutar al 100 estoy seguro. Entonces, pues bueno, eso es uno punto. Los monstruos. Déjenme le doy aquí un traguito, un traguito de agua. Porque ya estoy hablando mucho. <ríe> un segundo punto que yo creo que es muy importante, y que me gustó mucho en la serie, es la historia y cómo te la van contando, tú vas a ver que capítulo, capítulo, pues cada capítulo es como una pequeña historia, tiene su, su desarrollo y su inicio, tiene su clímax y su desenlace, y muchas veces el clímax es el mismo desenlace de cada capítulo, y de verdad llega a haber momentos alucinantes, dramáticos, que te van a estrujar un poquito ahí el, el cuerpo, que la verdad... Tiene que verlo... No hay manera como se los pueda describir la experiencia... El capítulo 8... Les menciono son 10 capítulos... El capítulo 8, el final... Los últimos 10, 15 minutos del capítulo 8 es... Impresionante... O sea, lo, se acaba el capítulo... Yo me quedé sentado en el sillón... Respirando hondo... Tratando de procesar y asimilar... Lo que acababa de ver en la pantalla... Y es... Fuerte, la verdad es una experiencia muy fuerte, que creo que por eso mismo, o sea, no se las recomiendo que sea de, de maratón, creo que es una serie que hay que disfrutar cada capítulo, terminar uno, tomarse dos, tres minutos para procesar y decir, hey, no, ¿qué pasó? Entonces yo creo que si lo ven así lo van a disfrutar, la historia creo que si bien es muy genérica la desarrollan de una manera magistral. Cada capítulo es muy interesante y cada capítulo te invita a ver el siguiente. Entonces, creo que es un acierto muy importante de esta serie. Y pues ya el tercer punto, y creo que es el más importante desde mi punto de vista, es el medular y le agrega el principal valor a la serie, y pues son los personajes. Ya les decía en la introducción que pues vamos a ir conociendo muchos personajes que viven en estos edificios y que logra la serie algo muy, muy, muy complicado porque al tener tantos personajes luego es muy difícil darles un desarrollo y creo que esta serie logra darle un lugar, su espacio, su lugar, su momento a cada uno de los personajes, obviamente pues tienes personajes principales, tienes personajes secundarios y tienes personajes terciarios o personajes de relleno, pero cada uno tiene su propia historia que contar y una razón de ser y por qué están ahí, entonces, creo que es algo muy complicado de hacer y creo que lo hacen de manera, manera, manera magistral, este, pues vas a ir conociendo muchos personajes, con algunos vas a empatizar y vas a conectar desde el principio, algunos te van a caer de la patada, los vas a odiar, vas a querer que los maten a los 5 minutos de haber empezado el capítulo, pero sin embargo también, todo lo que están viviendo dentro de esta experiencia. De este pues, prácticamente fin del mundo. Los ponen en una situación límite. Y es muy interesante ver cómo reaccionan. Y qué hacen. ¿no? De repente ves que toman decisiones. Que son muy crueles y muy duras. Pero si lo analizas y lo procesas. Te das cuenta que es lo mejor que pueden hacer. Aunque por ahí dices. oh, no, o sea, Es muy cruel lo que estás viendo. Pero es lo que se tenía que hacer. También vas a ver momentos en que van a tomar decisiones por beneficio personal y las consecuencias que tiene de esto, no, es una situación donde tienen que trabajar en equipo pero no es fácil porque están literal teniendo un enfrentamiento cara a cara con la muerte y hacia la propia extinción de la humanidad, entonces pues creo que ya lo dije todo, eh, creo que vale muchísimo la pena ver esta serie que le den la oportunidad yo destaco por ahí todo es positivo no creo que tiene algunos puntitos por ahí este, negativos, pero creo que no son tan importantes, se los cuento también, creo que son tres, por aquí los apunté, el primero, pues bueno, les mencionaba que son 10 capítulos, creo que honestamente no se me hace ninguno de ellos aburrido, me parecen muy interesantes, duran alrededor de 50, 55 minutos, sí pienso que pudieron haber modificado un poquito el, 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 el montaje, y haberlo reducido a, no sé, 8 capítulos. Yo creo que con 8 capítulos hubiera sido una serie de 10. Pero de verdad, no les aburre. Lo disfrutan mucho y solo sería como ese, ese granito en el arroz. Otro punto ahí, este, pues no tan no importante, pero es un poquito chocante a veces. La banda sonora de la serie realmente es muy buena. Yo disfruté. Este, la canción es, o sea, ustedes están escuchando de fondo eh, parte del soundtrack de esta serie, me parece muy bueno sin embargo hay una canción que de hecho es la que escucharon en la introducción de la de la serie de, de la introducción de esta reseña que se llama Warriors y es de un grupo llamado ahorita les digo cómo se llama este grupo ay, por aquí lo tenía anotado se llama la canción Disculpen ustedes, ya ando aquí regándola. Se llama. La canción se llama Warriors y es interpretada por una banda de pop rock llamada Imagine Dragons. Imagino que ustedes la han de reconocer esa banda. La verdad es muy buena. La canción es muy buena. Yo no me la he sacado de la cabeza y la traigo ahí canticante. Sin embargo, creo que abusan un poquito de ella en la serie. Y te la ponen en momentos como muy locos, ¿no? O sea, como que estás viendo una escena donde es muy dramática y te ponen esa canción, entonces como que no cuadra mucho lo que estás viendo con lo que estás escuchando. Pero bueno, creo que no es gran cosa. Pero bueno, espero que se, ven, se hayan dado cuenta de eso, de que abusaron un pelín más de esa canción. Y pues para una segunda temporada, pues le bajen ahí dos rayitas, ¿no? Y exploren otras canciones para diferentes momentos. Pero bueno, no pasa nada. Y el tercer punto negativo, creo que este sí es el más importante de todos, tampoco creo, para menos para mí no es tan importante, pero sí es este, relevante mencionar, es que ustedes van a ver que la serie pues, tiene un gran presupuesto, o sea, es espectacular lo que ves, hay unas escenas dignas de cualquier película de Marvel, o de Star Wars, o de lo que tú quieras, o sea, tiene una producción impresionante, pero de repente hay escenas y hay algunos capítulos donde pues no lo parece tanto, y por ejemplo el CGI de algunos de los monstruos queda un poquito a deber, se ven la verdad un poquito chungos, entonces sí, como que, no sé si está pensado de hacerlo así a propósito, yo creo que no, si lo hacen así a propósito, pues creo que sería un error, pero sí, es un poquito chocante que luego, pues no cuadra, no tienes una escena donde estás viendo algo, ...digno de la mejor producción de Hollywood... ...y al siguiente momento... ...estás viendo... Pues, una escena de un videojuego de hace... ...no sé, del año 2000, ¿no? Entonces... ...si sí, es un poquito complicado eso, pero... ...creo que se puede mejorar, ¿no? ...con un poquito más de presupuesto... ...y ojalá, ojalá así sea... ...y pues... ...yo creo que son los tres puntos negativos... ...yo creo que si no eres tan clavado en esos aspectos técnicos... ...vas a disfrutar la serie... ...lo que les decía... ...si estás dispuesto a sentarte y creer, y comprar lo que te están diciendo, lo que estás viendo, la vas a disfrutar, y nadie te va a quitar esa idea, entonces, pues, ojalá le den la oportunidad, vale la pena, y si no le dan la oportunidad a esta serie, pues denle la oportunidad a otras series coreanas, creo que hay muchas cosas que valen la pena, el mismo catálogo de Netflix tiene muchísimo, luego le damos y le picamos y no sabemos ni qué ver, empiecen a buscar series coreanas, busquen en internet, así series coreanas en Netflix, y les va a salir un catálogo enorme, y se van a sorprender de todo lo que hay en Netflix al respecto, entonces denle la oportunidad, denle la oportunidad de la serie, denle la oportunidad a otras más, y estoy seguro que no se, en alguna de esas historias van a encontrar la que disfruten mucho, y seguramente van a seguir explorando más de estas historias, pues bueno, creo que es todo, este, espero que hayan disfrutado la reseña, ¿Qué más puedo decir? Ah, sí, justamente me di cuenta que al principio, ya cometiendo errores, antes de despedirme, me gustaría decirles eso. Les estaba diciendo las redes sociales al principio en la introducción del programa y pues me equivoqué. La verdad, las dije todas al revés. Les decía que estamos en Instagram y estamos en Twitter. Entonces, les voy a pasar aquí el dato completito. Entonces, en Instagram nos van a encontrar como arroba books-streamingmx. La repito arroba books streaming mx esa es nuestra cuenta de instagram y nuestra cuenta de twitter es arroba books -streaming, este caso, así arroba books -streaming, este y así nos van a encontrar en twitter tengan un poquito de paciencia las cuentas son nuevas y poco a poco vamos a ir este, compartiendo contenido con todos ustedes y pues también no porque no interactuar con ustedes y también comentarles cuando hablaba en la parte de los libros, cuando estaba diciendo los géneros, por ahí dije, que el género de la literatura dirán, oh qué tonto como dijo, pues todo es literatura y dije, sí perdón, me equivoqué lo que quise decir en ese momento lo que el señor Daniel quiso decir era literatura fantástica, eso es uno de los géneros que vamos a abordar también junto con los thrillers y los géneros de terror y la ciencia ficción, entonces ahí están ya, los avisos parroquiales, las las correcciones y pues bueno, pues ya me voy despidiendo, ojalá les haya gustado esta emisión, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté, y ojalá me puedan seguir acompañando en las siguientes emisiones, les aseguro que el programa de la siguiente semana les va a gustar mucho, sobre el tema que a muchas personas enloquece, y en algo que normalmente no ponen atención, entonces no les digo más, ya lo descubriremos la siguiente semana, pues me voy despidiendo, no sin antes decirles que pues, se cuiden mucho, ya viene el cierre de esta semana, esta segunda semana de febrero, disfrútenlos acerca del fin de semana, vivan felices y cuídense por favor, que todavía el bicho está muy fuerte, chao, hasta la próxima.